0: de possibilidades podcast apresentação Marcelo Morgan e a lei escapó Olá meus amigos do ondas de possibilidades podcast meu nome é Marcelo Morgan e eu estou aqui com meu amigo do fluxo do amor a
1: Capó. <risos> Eu sou o Guru do Amor. O
0: Guru do Amor. O Guru do Amor solteiro. Você lembra de um filminho que tinha chamado Guru do Amor?
1: Lembro, lembro. É muito, Era muito... É muito você aqui, né, ali.
0: <risos> Aliás, você assistiu o documentário da Netflix do Ligueja? Não assisti ah, porque eu olha, é, Você tá com medo. Sabe por que você tá com medo? Porque você vai se identificar com ele. É, é, é você ali, cara. É a sua Ai, história. Viu, né? vai lá assistir eu tô falando pra você, cara, é surpreendente aquele cara é um espetáculo cara. o que ele fez é claro que ele foi extremamente explorado depois pela mídia, né, por tudo mas é genial, cara ele é genial muito bom, assista, ouvintes, assista o documentário. Como que é o nome dele mesmo? Ele fala ali, de, ah, o...
1: Walter Mercado. Walter
0: Mercado, assista na Netflix. Vale a pena entender esse fenômeno que foi aí, principalmente nos Estados Unidos, né? É... Todo mundo quer saber do horóscopo, né, ali? <risos> todo, todo mundo quer saber todo, o que todo. vai acontecer amanhã, né?
1: Todo Exatamente. Mundo. Todo mundo quer saber. Exatamente.
0: Vamos lá, Alê, hoje a gente vai falar um pouco mais desse fluxo do amor, tá? Dessa energia que está presente em tudo e em todos. Vamos lá? Muito bem, vamos. I know you want it. Alessandro Escapol, vou fazer uma pergunta que é meio polêmica para você. Aí, desde quando você faz pergunta normal? <risos> tá, vamos lá. Né? Eu sei que você tem uma parte católica sua que é bem, né? Uhum. E você expressa até bem ela aí no programa, nas suas redes sociais, né? Tá, pra você esse conceito de divindade, né? É como seria né O que é Deus para você
1: O que é Deus para mim olha o que é Deus não dá para saber exatamente né mas o que não é Deus dá
0: então para você o que não é Deus
1: porque a figura se confunde né? Então, assim, a gente aprendeu, e eu aprendi desde cedo na Católica, e não é culpa da religião, tá, gente? É, não, nós estamos culpando ninguém, mas é a, a clareza do fato. Mas a gente sempre aprendeu que Deus é aquele ser superior a nós, que está nos julgando o tempo inteiro, e principalmente que está nos castigando de acordo com aquilo que a gente faz, né? E isso eu tenho certeza absoluta que não é Deus. Isso foi uma, uma forma que inventaram para controlar as pessoas. Então, é, esse Deus maior, né, que tá acima, você pode ver que na própria igreja católica mesmo, o padre fica num altar, né, o que é o altar? Demonstrando que tem um, que é um ser superior, né, a própria comunicação não verbal disso é muito forte.
0: Sim, Ele tá se
1: colocando acima das pessoas, então, e Deus muito acima, e eu não, eu não acredito nisso, né, eu acho que Deus é uma centelha aí que... Que, que a gente tem, que né, que somos nós, e, enfim. Então, esse Deus autocrático, esse Deus castigador, esse Deus julgador, na minha na minha opinião não existe de jeito nenhum. Mas é, é o Deus que que se propaga por aí, né? Uh, e não é só na católica, eu tô falando da católica, porque eu cresci na igreja católica, mas se a gente for pegar as igrejas evangélicas mais ainda, né? Ah, é,
0: então. De maneira geral, as igrejas cristãs têm essa figura, né?
1: Exatamente, o cristianismo coloca essa figura.
0: Tá, e olha só, vamos lá, olha que coisa interessante que a gente vai falar. As pessoas, existe um consenso, né? (risos) Que é até engraçado falar, um consenso que Deus é amor. Isso. Certo. Mas o amor, o amor, ele dissolve tudo, ele aceita tudo. É... o amor é... como, como, como a gente explicar o amor né? Né? como a gente explicar o amor né? tem a, aquela passagem da bíblia, né ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos sem o um amor eu nada seria ou seja, o amor é o fluxo da própria energia cósmica Sim. universal então, quando a gente fala que Deus é amor, né, existe, cria-se um conflito, né, na, na nossa mente, né, principalmente daqueles que, que, que frequentaram o ambiente cristão, o ambiente católico ou evangélico.
1: Cria um conflito porque quando a gente pensa em amor, a gente pensa em algo que permeia tudo, né, a gente pensa em algo que tudo uh, compreende. A gente pensa em algo que tudo cura. E aí, a hora que a gente vai ver a figura do amor personificada pelas, pelas igrejas, né? Pelas religiões, não é muito compatível com isso. E eu acho que é justamente isso que, que dá um nó na cabeça da gente. A gente pensa, ah, mas peraí, gente, se Deus é amor, por que, que eu não posso fazer isso? Por que, que eu não posso fazer aquilo? Se Deus é amor, por que, que é pecado, né? Algumas... É, tantas dogmas que a gente vê por aí né? É, não é muito legal ficar falando isso para público, porque eu sei que hoje em dia é extremamente radical as coisas, mas se Deus é amor, por que é pecado um homem transar com outro homem? por que é pecado... Né? tem uma série de coisas aí que se fala, aí, não combina com amor isso que tá sendo falado, né? e aí que vem o nó, e, e as pessoas têm que entender que o nó é com a religião, e não com Deus, e não com o amor, né? E daí a pessoa fala, ah, tá vendo? Isso aqui não é amor, então Deus, não, não vou não vou dar bola pra Deus, não vou... Ler a... Não, não é nada disso, a religião é uma coisa, Deus é outra coisa, né?
0: Sim, sim, sim. Então vamos lá, então vamos, vamos tentar entender de uma vez por todas o que é esse fluxo do amor, tá? O próprio que, né? O que a energia universal que os orientais falam... Ou o Prana, tá, que os indianos falam... É, a gente está falando desse fluxo cósmico dessa energia. Essa energia é a própria energia do amor. É o próprio fluxo do amor. E esse fluxo do amor... É, ele está presente em toda a nossa vida E quando esse fluxo falta A gente começa a adoecer É o próprio fluxo dos sete chakras Se entendeu? Então assim Essa visão romântica que nós temos do amor É que atrapalhou Exatamente Exatamente né? a gente fala, a gente dá um nome de amor ao fato da gente gostar de alguém, de a gente se apaixonar por alguém. Mas o amor é muito mais que isso. O amor é a própria aceitação de tudo como é, sem querer mudar.
1: Uhum. A gente dá o nome de amor ao fato da gente querer alguém, né? É. Isso não é, isso não é nada de amor. É. É. <risos>
0: Então assim, Ali, agora se você imagina só uma que coisa interessante, né? Nós temos todo esse fluxo do amor com a gente, essa energia que está fluindo pelos sete chakras da gente, quando algo acontece e atrapalha um desses chakras e cria desarmonia, o desequilíbrio, a gente tende a ficar doente. Então, de novo, que importância tem isso que é o amor? Né? Essa presença... Desse fluxo... Dessa energia... Que quando ele é interrompido... A gente fica doente... Que quando ele é interrompido... Cria-se um trauma... Cria-se um... Um, um buraco emocional... Tá? É, e tem aquelas pessoas também... Que por mais que recebam amor... esse amor de carinho da família, elas ainda tem um vazio muito grande dentro, então esse amor que a família dá não é amor então que vazio que é esse por que que a pessoa não aceita essa energia cósmica que está banhando ela que a gente chama de amor que a gente está falando que isso é o verdadeiro amor mas que mesmo assim ela recebendo essa energia ela tem uma carência tão grande que abaixa que ela tem uma baixíssima autoestima né? você consegue entender isso que eu estou te falando? consigo tá? se imagina só, você tem aí é, pessoas que são extremamente amadas e mesmo assim a pessoa não tem essa suficiência de amor dentro dela
1: não e tem mesmo porque, porque se a gente voltar lá no começo da nossa, do nosso podcast quando a gente fala de de ressonância, né? de entrar em ressonância. A energia do amor pode estar em mim, mas se eu não estiver com essa energia dentro de mim, eu não vou nem sentir que ela tá que ela está permeando o meu ser. Então essas pessoas, o que acontece com elas? Elas não têm o um amor dentro delas, né? De, ou, principalmente o amor próprio, né? Sim. E aí, elas não conseguem entrar em ressonância com nenhuma energia de amor que tenha. Então o problema não é o amor, né? O problema é como a pessoa se enxerga, como a pessoa se vê. Porque se ela não tiver essa consciência de se amar, né, de estar em, em conexão com o amor, pode ter a energia do amor que tiver, da família, de quem for. De, de quem for. Não vai. Não, não, não vai entrar em ressonância. Não vai, não vai fazer sentido né, para essa pessoa.
0: Então, quando que a família dá um carinho, quando você dá um carinho para alguém, quando você abraça, quando você beija, na verdade você está transferindo essa energia sua para pessoa.
1: Uhum. Então, mas pode ver que tem gente que tem dificuldade de receber um abraço.
0: Então, é aí que entra a, a é, o que acontece com isso, né? É esse que é, é a grande pegadinha disso tudo, tá? Imagina só essas pessoas que não conseguem receber um próprio uma, uma coisa simples como uhum. um abraço. Né? Você pode imaginar o bloqueio que essa pessoa tem?
1: Sim, sim, gigantesco. Isso se se manifesta o tempo todo, gente. Tem gente que não sabe receber um presente, que não sabe receber um carinho. E se recebe
0: um presente, automaticamente ela tem que chegar e retribuir com algo.
1: Exato. Ou tem que retribuir, tem que falar, não, não precisava. Sabe quando você chega no aniversário de alguém, né? uma caixinha na mão, antes da pandemia chega na festinha lá com uma caixinha na mão entrega, olha, comprei pra você, você fala ai, não precisava precisava sim, gente, esse é o aniversário a pessoa comprou com o maior amor pra você desse você fala, ai, não precisava, receba esse amor, é um amor em forma de presente né? a gente tem vergonha de receber o presente tem vergonha de receber o amor será que a gente não se acha merecedor desse amor?
0: Pois é, temos vergonha disso, né? É. Então, mas o, é, então, mas o que está por trás disso? Né? Então, de novo, a gente está tá chegando onde quer, eu quero chegar. Uhum. Né? A pessoa não se sentir merecedora desse amor, dessa energia que banha, uhum. que ela só está aqui por causa dessa energia. Se entendeu? E ela não se sente merecedora dela? Né? Quando isso acontece, ali, provavelmente ela tem um fluxo de amor interrompido em algum setor da vida dela. Pode ser uhum. três setores. Primeiro, um trauma dessa vida. Certo. Algum acontecimento. né Um ponto de estrangulamento. Algo que alguém falou, escutou, ouviu, qualquer coisa. Uma desilusão amorosa, porque as pessoas confundem o fluxo do amor né? com, a, com a paixão. Outra coisa, pode ser a própria constelação familiar, ou seja, os antepassados.
1: É, o sistema ali dela, né? É,
0: exatamente. Os antepassados, quando a gente olha bem para isso, a gente percebe que geneticamente algumas informações, ideias, informações passam para você. Não necessariamente que aquilo seja seu, mas você se conecta com aquilo. né? E ao se conectar com aquilo, né, você passa a vivenciar. Ou seja, se você teve alguém dos seus antepassados que teve essa dificuldade também, você pode estar se conectando a, a esse problema, a essa situação. Então, a gente pensa o seguinte... É... E aí que tá a beleza disso tudo. Quando você conseguir entender e liberar esse fluxo do amor, você resolve para você e para os seus antepassados. Porque segundo a mecânica quântica, não existe passado, muito menos Meu futuro. Amor. Tudo está acontecendo agora. Então se você tem filhos, netos, bisnetos, você vai estar Deixando de passar essa informação para eles ao resolver exatamente. isso. Tá resolvendo
1: é. para eles também, né? Pra, é. pra...
0: exatamente. Então, quando a gente resolve para um, a gente resolve para todos. E a terceira opção, né, que nós estamos falando desse, de ter interrompido esse fluxo do amor, pode ser o quê? As próprias vidas passadas. Uhum. O que o Amit Goswami fala é a a monada quântica. Tá? que é um conjunto de informações que a gente traz de outras vidas. E aquilo fica no seu campo vibracional. Uhum. Teoricamente, você tem que resolver aquilo, porque aquilo as pessoas costumam chamar que de karma. Tá? Não é que é um karma. Simplesmente como o universo tem meta de ser evoluído, de que tudo dê certo, então você também tem que se purificar. Nas suas existências. Então, essa marca de outra vida pode ser a causa do interrompimento do seu fluxo do amor. E precisa ser resolvido. Entendeu? Senão, numa próxima vida, você estará vivendo a mesmíssima coisa. Exato. Tá. E daí, Ali? E daí? Como a gente resolve isso?
1: Como resolve isso? Ah, gente. Hoje tem centenas de formas de resolver isso, né? Acho que a primeira a primeira coisa, a gente vai voltar pro, pro papo clichê, mas que sempre funciona, a primeira coisa é entender que você não está nesse fluxo, se conscientizar disso, e para isso é muito simples basta olhar para sua vida e ver os resultados que você tá tendo então, né, Acho que a primeira coisa é tomar consciência, ó, eu tô com um ponto de estrangulamento, não tá fluindo porque se a gente fala que o amor é, permeia tudo, que resolve tudo que, enfim, se a sua vida não tá fluindo com uma naturalidade para a evolução, tem algo de errado, então a primeira coisa que tem que fazer é tomar consciência disso Olha, tem, tem alguma coisa aqui que não tá legal né? tem alguma coisa no meu fluxo aqui energético, ah, não tá fluindo eu tô repetindo os mesmos erros eu estou me deparando várias vezes com a mesma situação, eu tô namorando a mesma pessoa várias vezes, só muda de pessoa <risos> é <certo. risos> é, eu separei do meu marido, casei com o meu marido de novo, só que com outro nome <risos> porque às vezes quando eu falo com as pessoas eu falo olha nem separe desse porque você vai arrumar outro igual então já fica com isso que você tá acostumado mesmo porque enquanto eu não resolver isso dentro de mim eu vou continuar repetindo então toma consciência e daí você escolhe uma ferramenta que hoje tem milhões milhares delas é, para te ajudar né você não vai fazer isso sozinho infelizmente é difícil né então hoje a gente tem aí é, ressonância mesa radiônica, theta healing é, a Pometrix tem muitas, muitas técnicas que ajudam né? a gente a chegar nesse ponto e resolver o ponto.
0: Então, mas aí, aí né? Como é que a gente vai mais fundo ainda? Então, olha só, olha, tudo isso daí, todo esse interrompimento que a gente está passando da, do fluxo desse amor, dessa energia, né? do, pró- do próprio fluxo cósmico, tá? que é o nosso quinhão daquilo que a gente tem direito como ser humano para a nossa experiência da Terra, como se a gente recebesse uma, um, um, um pacote de energia, né? o que acontece? Quando a gente não usa esse pacote de energia, cria essa coisa estagnada. Né? Uhum. Essa coisa é, é como se apodrecesse essa energia, porque ela tem que fluir. Por isso que o episódio chama o fluxo do amor. O amor tem que fluir. como você flui ao amor você tem dinheiro e às vezes você só acumula, acumula acumula, acumula e você não passa o dinheiro pra frente você tem roupa armazenada na sua casa que você vai guardando, guardando, guardando e você não dá a roupa você não põe isso pra fora você não distribui o que você tem você vai acumulando coisas Tá? Com medo de faltar... Sei lá por quê... Porque você tá fora do fluxo do amor... Entendeu? Você vai guardando, guardando, guardando... Então a primeira coisa para você olhar é o seguinte... Olhe para sua vida... Se existe um setor... Um único setor que esteja carente... Ali é sinal... Do interrompimento desse fluxo do amor... Uhum... Tá? Porque... Para ter vida... O universo criou algo chamado Abundância E se não tem abundância na sua vida É porque você está fora Da própria vida tá? Sim. Você está sobrevivendo Você não está vivendo tá? Então tá na hora de olhar para isso olha que bacana, esse fluxo do amor ele vai entrar em contato com cada célula do seu corpo, ele conversa com cada célula do seu corpo o fluxo do amor, ele é responsável por deixar você saudável e ele também é responsável para que você tenha saúde, por exemplo, não tenha um câncer se você tem você tem coronavírus você não tem a versão mais grave dela né? se você tem uma alergia é, muito grave, às vezes é o próprio fluxo do amor que tem tá interrompido. É, o fluxo do amor, ele é responsável por tudo na sua vida. Dinheiro, saúde, amor. Tudo. Tudo, tudo, Exato.
1: tudo. E a gente fica olhando muitas vezes o que vai faltar, né? Ah, eu não vou dividir isso aqui porque vai faltar. Não vou. Dividir já é uma coisa, o escassez do máximo, né? Mas, ah, eu não vou... Né... Não vou gerar fluxo e daí você não gera fluxo para você mesmo. Eu vi uma palestra da Ana Claudia Arantes, eu sou muito fã dessa mulher. Eu escuto tudo que ela fala, eu escuto as palestras. Ela é uma, uma médica que trabalha com cuidados paliativos. Então ela trata de pessoas que estão em estado terminal e aí ela cuida dessas pessoas menina, e das famílias, né? Inclusive em acaba tão abrindo uma ONG agora só de cuidados paliativos, depois um próximo eu conto. Mas a Ana Cláudia antes fala o seguinte, que quando a gente está na beira da morte, né, no final da vida, quando a gente percebe realmente que vai morrer, de alguma forma a gente ativa a, a nossa versão de melhor versão de nós mesmos. Porque a gente perdoa, a gente revê o que a gente fez errado, a gente quer consertar muita coisa. Então é, é, esse momento final da nossa vida é o momento em que a gente ativa a nossa melhor versão, ou seja, que a gente ativa o amor, a gente né, perdoa aquelas pessoas, vai lá, ama-se, despede, papapá, tudo que a gente já sabe. E é exatamente nesse momento que se dá aquela tal melhora da morte, porque quando a gente tá preenchido de amor, a gente melhora, então dá até uma esperança, né, olha, tal pessoa melhorou, e no fim ela melhora e acaba morrendo. Porque quanto mais próximo da morte, mais a gente ativa o amor dentro da gente, e isso melhora o nosso organismo físico, o nosso corpo físico. E essa é a explicação que ela dá, para a melhora da morte, ou seja se a gente tivesse consciência de que a vida vai acabar a qualquer momento a gente viveria no amor e não precisava passar por muitas do- das dores que Exatamente. a gente
0: passa <risos> é isso mesmo falou tudo se entendeu? e como a gente é, vive né, a grande parte da humanidade vive fora desse fluxo do amor é, é, a gente vê o reflexo em tudo que está acontecendo
1: você vai esperar você estar tá lá na, na cama do hospital para morrer é, para daí fazer o fluxo do amor gerar, para daí perdoar, para daí pedir perdão. A gente só perde perdão quando está na beira da morte. Só que a gente tem uma coisa: nós estamos na beira da morte o tempo todo. A gente não sabe se vai, se vai atravessar a rua agora e vamos morrer. É, é que a gente inventou que a morte ocorre aos 90 e tantos anos numa cama de hospital. Isso não é verdade. A gente pode morrer a qualquer momento. E se a gente tivesse a consciência disso, a gente estava pedindo perdão como a gente pediria. Se, fosse morrer, se soubesse que vai morrer amanhã. Se tivesse certeza. Só que isso pode acontecer amanhã. Pode acontecer agora. Posso desligar esse telefone e morrer. Sim. Né? É.
0: Ficou pesado agora,
1: hein? <risos> Ficou. Todos <risos> vão dar uma risadinha. Mas é verdade, né, gente? É verdade. A gente não. É... Acho que esse é um dos grandes tabus das pessoas, né? Não falar sobre a morte, não encarar. Por isso que eu gosto muito dessa. Essa autora porque ela, ela sai, dá um tapa na cara e fala: Ó, oh, tá aqui, ó, a morte tá aí.
0: Ale, mas assim, olha só: é, para deixar mais leve agora um pouco, é, é, vou dar uma explicação assim, para as pessoas entenderem um pouco mais. Quando surgiu a radiônica, lá atrás, no começo do século passado, é, a gente surgiu, ou seja, né, no, reapareceu, né, porque isso uhum. deve, é, é algo milenar, é milenar. Tá? Uhum. quando isso reapareceu com toda a força, né, a gente percebeu que a radiônica, ela pegava, né, é, a, é a bioenergia, cada um fala, um, deram, nossa, centenas de explicações para aquilo que acontece com a radiônica. Mas de fato, Ale, nunca ninguém chegou e entendeu realmente como é que é a leitura, né? A leitura, pra... primeiro, né? É... é uma coisa recente é... que, por exemplo, que eu falo, que a radiônica está lendo as informações, o seu fluxo de informações que você traz lá do começo, onde tudo ia começar, o seu conjunto de ideias inicial o problema é que esse conjunto de ideias inicial seu, ele vai sendo bombardeado por outras ideias que são informações que vão entrando no seu campo vibracional e é isso que vai alterando tudo isso, pois é mas essas informações, elas precisam encontrar o ambiente propício né, para se manifestar ou seja, se você tem informação negativa dentro de você mas você não tem o interrompimento do fluxo do amor ela não vai entrar em ressonância Ela não vai entrar em ressonância Por exemplo, quando eu criei A mesa radiônica nova Que ela é baseada nesse fluxo Do amor Eu consigo fazer a leitura dela Muito mais precisa do que com a radiônica Convencional Olha que coisa interessante. Com a radiônica convencional, a gente consegue ver a vibra, por exemplo, tratando de saúde. A gente consegue ver se a pessoa está doente, a gente consegue ver se a pessoa está com aquele órgão desequilibrado, entendeu? Com a nova mesa radiônica que eu criei, que ela é baseada no fluxo do amor, a gente consegue entender a causa daquilo. A gente consegue entender o que está por trás daquilo. Tá? Ela é a, ela é, você tem uma precisão muito maior para você andar na direção, por exemplo, da cura. Quando uhum. você entende. Ale, por exemplo, quando você entende que você está vivendo um problema emocional que vem da sua constelação, teoricamente ela é muito mais simples de ser tratado do que um trauma dessa vida ou algo da vida passada. Claro, se entendeu. As ferramentas até para tratamento são diferentes, porque aquilo que você está vivendo não lhe pertence. Você está se conectado a ela, aquilo é real para você, mas aquilo só está vindo porque você abre espaço no seu campo, né? E aquela ideia dos seus antepassados entraram para você e se manifestou, né? Então assim, o fluxo de amor, quando usado também no diagnóstico, na própria medicina do futuro que está chegando nisso, vai ser o caminho realmente da grande revolução que a gente vai estar tá enfrentando por aí. tá? Essa revolução que vai fazer com que uh, as doenças desapareçam. né? Essa semana eu já vi que uma, um laboratório israelense desenvolveu um, um remédio né, que provavelmente será a cura de qualquer câncer que provoque metástase. Uhum.
1: Então, uhum. assim,
0: né, nós estamos isso graças ao que? Graças a uma pandemia que provocou dor, veja bem, e fez com que as pessoas se unissem para buscar uma solução. E nessa, quando as pessoas se unem, outras soluções para outros problemas também aparecem, como é o caso desse laboratório. Por que isso acontece? Porque as pessoas se unem no próprio fluxo do amor. Por mais que o o interesse seja financeiro, ainda assim, entendeu? É o fluxo do amor motivando as pessoas.
1: Que é a energia da criação, né? Cria até uma realidade em que você consegue materializar uma vacina em menos de um ano.
0: Exatamente, (coughs) exatamente. E eu queria fazer um convite para quem é terapeuta, para quem quer aprender com radiônica. Eu estou começando agora um projeto de mentoria. tá? Então, se você quer participar disso, eu vou estar fazendo mentoria em radiônica com a Mesa Nova, baseada no Fluxo do Amor. É uma mentoria que vai durar seis meses
1: legal
0: é vai ser legal porque assim é como que funciona a gente vai estudar a mesa radiônica né a gente vai ter um encontro um primeiro encontro de umas três horas isso é individual tá não são várias pessoas é individual cada um um primeiro encontro com duração de umas três horas é tudo isso a gente faz por a distância mesmo tá Daí a gente, a pessoa vai ter acesso direto comigo para ir trocando figurinhas, né? Porque vai ter que praticar com aquilo e essa. E conforme vai aparecendo as dúvidas, eu vou respondendo pelo ou por chamada de vídeo, ou chamada de áudio do WhatsApp. A gente vai conversando. E olha que coisa interessante: a gente vai também, uma vez por mês, a gente vai fazer mais um atendimento, né? Eu vou acompanhando a pessoa, né? Mais uma hora por mês. Tá? para acompanhar a pessoa, né? para ver se ela tá realmente entendendo bem como que funciona a mesa, tudo. Né? Então, ou seja, são três horas para começar. Depois, o canal direto comigo para gente trocar essa figurinha e conversando sobre as dúvidas que aparecerem. Mais uma hora é, por mês tá? para a gente realmente fazer um atendimento daí presencial ou videoconferência, aí depende de como vai estar a pandemia aí no, é, nos próximos meses, tá? Uhum. Então, se você se interessar, meu WhatsApp é 5508. E tá feito convite para você também, Ale. se você se interessar... Tá? Maravilhoso. Ale, deixa eu te falar uma coisa. Quem quer fazer um mapa numerológico com você, faz como?
1: Entra em contato comigo através do WhatsApp 15... 981882802. 2802, tem bastante conteúdo meu também no meu Instagram então me segue lá no Instagram é arroba a Capol, tudo junto.
0: Gente, muito obrigado e até o próximo. Até. Ondas de Possibilidades Podcast. Apresentação Marcelo Morgan e a lei Capol.